Berta, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Tu madre fue una activista toda su vida y en tu familia hay una larga línea de activistas. Berta Cáceres movilizó con éxito a las comunidades indígenas y a sus aliados para luchar contra las apropiaciones ilegales de tierras por parte de poderosas corporaciones respaldadas por élites políticas. Te quiero preguntar qué impacto tuvo su lucha en la comunidad indígena de Honduras y qué impacto ha dejado en tu propio activismo. Bueno, eh, comentarles que pues Berta Cáceres fue una de las fundadoras del de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, CUPIN, que fue parte de las expresiones que en América Latina eh, pues, se movilizaron en el marco de la campaña de los 500 años contra eh, la invasión colonial española, eh, que pues, tuvo una repercusión eh, en el despojo muy importante y que fue el inicio de, de ese proceso colonial y neocolonial que continuamos viviendo en nuestro continente. Entonces, bueno, Berta Cáceres, como parte de este proyecto político y social, eh, fue parte de ese proceso de luchar por la reivindicación de las tierras comunitarias para el pueblo indígena lenca en Honduras, pero también eh, desde un, eh, la fundación de Copín se hizo un hermanamiento con otros espacios de lucha eh, en social en general, pero en particular de otras comunidades indígenas que reivindicaban pues, derechos fundamentales como el derecho a la consulta previa, libre e informada. Bueno, a raíz de en esos primeros años, el Copín nació eh, digamos formalmente en 1993, eh, aunque ya tenía varios antecedentes, eh, pero bueno, en, en, desde su nacimiento organizó varias peregrinaciones indígenas hacia la capital que primero que todo evidenciaron la existencia del pueblo elenca como un pueblo que existe, que es un pueblo vivo y que reivindica su derecho a los territorios y eh, también en esas movilizaciones se demandó eh, pues la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas, eh, pueblos originarios, pueblos indígenas, eh, que eh, bueno, en 1991-95 y a raíz, entre el 94 y el 95, a raíz de esas movilizaciones eh, en las que participó el pueblo Lenca, pero también el pueblo Garífuna, el pueblo Chortí, eh, pues eh, se logró eh, que Honduras fuera suscriptor y ha sido pues una de las herramientas eh, legales en este caso que reivindican el derecho de los pueblos a sus territorios. Entonces, eh, lograr, digamos, esa evidenciación del pueblo elenca como un pueblo vivo a raíz de esa movilización social, lograr este, el reconocimiento de alrededor de 200 títulos comunitarios de tierra en la zona de Occidente, la construcción de algunas escuelas, centros de salud, carreteras, eh, parar eh, la empresa, par, eh, como 33 empresas aserraderas de madera eh, y bueno, eh, el proyecto de construcción de la autonomía de los pueblos indígenas y el proyecto refundacional eh, son parte de los méritos del COPIN y, y hablar de Copín significa también hablar de la lucha política de Berta Cáceres. Eh, eso, digamos, de manera general. Bueno, particularmente, yo nací casi que, eh, yo y mis hermanas, mi hermano, nacimos casi que al ritmo de la organización. 
eh, crecimos viendo todo este proceso organizativo, con los, viajando a diversas comunidades, viendo los niveles de marginación a las que ha sido sometido el pueblo lenca, eh, producto de esta desigualdad, producto de este despojo, producto del racismo del Estado. Eh, también, bueno, eh, mi mamá fue decir que fue una persona de mucho carácter, que nos enseñó desde muy pequeñas a ser parte de estas luchas, y de no ser indiferentes a la situación que estaba pasando en nuestro país. Eh, nos lo enseñó desde la sensibilidad, pero también nos lo exigió, y nos dio la posibilidad, pues, no de ser lo que nosotras quisiéramos, pero que desde ese lugar, pues, no olvidábamos nuestras raíces. Entonces, sin duda, ella es mi referente principal en las luchas. Eh, ella siempre, bueno, planteó que... Eh, me, bueno, a mí me enseñó, ¿verdad?, a no idealizar a, a las personas, eh, pero, eh, bueno, yo reconozco hoy a mí que me ha tocado hacer esta lucha, también estar al frente de Copín, eh, bueno, su arduo trabajo, su coherencia política, su eh, eh, también sensibilidad con todas las luchas, porque ya no solo luchó por los pueblos indígenas, luchó por las mujeres, luchó contra este sistema económico que oprime, luchó por eh, las propuestas de soberanía de la energía, entonces bueno esa mirada integral eh, de las luchas eh, fue enseñanza de ella y que bueno uno no puede luchar solo por una cosa, tiene que luchar y abrir frentes en, en, en esta batalla que es integral eh, y bueno no, no permitir las opresiones eh, ni las que vienen de afuera pero tampoco las opresiones internas que se dan a nivel de las comunidades, a nivel de las organizaciones, a nivel de las familias. Entonces ella, eh, por supuesto, es mi principal referente eh, ética, eh, de acción, de trabajo. Pareciera que este fue un entrenamiento que te dio Berta Cáceres para la vida, porque creciste inmersa en su lucha, aprendiste de su fortaleza, de su ética, y seguramente esta fortaleza te ha ayudado en la búsqueda de justicia. Ayer hubo un veredicto de la Corte que no hubiera sido posible sin el trabajo tuyo, de la familia de Berta y de su equipo. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que sucedió ayer en, la, en las Cortes de Honduras y qué significa esto para el caso? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, eh, luego de más de, bueno, cerca de dos años y medio de haber comenzado mm, el proceso acusatorio eh, contra el señor David Castillo, Mejía, que él es, era el presidente eh, de eh, la empresa Desarrollos Energéticos S.A.D.E.S.A., la constructora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, en una de las comunidades oh, organizadas al Copín y en una de las comunidades donde se denunció justamente la violación al eh, derecho de consulta previa libre e informada en el marco del golpe de Estado que Honduras eh, vivió en el año 2009, eh, pues eh, eh, esta empresa que ha sido pues eh, emblemática en el sentido de todos los ataques que pueden vivir eh, las organizaciones, las comunidades y las personas que luchan en defensa de los territorios eh, y que participó, fue la pieza 
clave entre eh, los autores materiales y los autores intelectuales eh, del crimen contra mi madre que fue asesinada el 2 de marzo del año 2016. Entonces, eh, decir que para nosotras eh, siempre apuntamos a ir a los máximos responsables, pero el Estado de Honduras siempre ha jugado en contra eh, de esa búsqueda de justicia y a favor de la impunidad quiso acallar nuestra demanda de justicia y esa demanda internacional que hay, esa lucha que ha venido haciendo el pueblo lenca que retomó, eh, bueno, que continuó el legado de Herta Cáceres, pues eh, han querido silenciarnos con eh, eh, un proceso que eh, culpó a autores materiales intermedios del crimen. Eh, sin embargo, bueno, y a raíz de exigir una respuesta eh, real, eh, una respuesta a la altura también de un proceso que se considera un magnicidio por su impacto a nivel del mundo, eh, pues eh, se ha empezado este proceso contra el señor David Castillo. Este, esta audiencia, este proceso ha sufrido varias dilaciones malintencionadas por parte de su defensa, eh, que está en su defensa también está uno de los abogados que acusó en vida a Berta Cáceres y que fue parte de esa persecución judicial que desarrolló el Estado junto con la empresa. Y bueno, decir que eh, para nosotros este proceso era muy importante. Eh, estábamos desde hace un año y cuatro meses desarrollando una audiencia preliminar, que es una audiencia que se realiza antes de ir a juicio y bueno, donde eh, se dice si se va o no se va eh, al mismo. Entonces, eh, luego de muchas irregularidades del cambio anómalo de la jueza dos días antes de retomar la audiencia que había quedado básicamente a la mitad, eh, nosotras eh, se retomó para finalizar la audiencia violentando eh, el principio de mediación, violentando la presencia de las víctimas en la sala es la primera audiencia por ejemplo en la que yo no estoy a pesar de que se hizo de manera virtual por una aplicación que se llama Zoom nosotras las hijas de Berta Cáceres que somos las únicas reconocidas formalmente como víctimas ya que eh, en Honduras eh, las organizaciones sociales hasta ahora no son reconocidas como víctimas a pesar de que sea la principal figura que sea asesinada, de, la principal figura dentro de la organización. Eh, fuimos expulsadas de la sala de Zoom a petición de la defensa y permitido lógicamente por el juez que ahora está al frente, que es el juez Carlos Irías de León, eh, y no se permitió ni la publicidad la cual ya se había comprometido el Poder Judicial, ni la observación eh, de eh, instancias de derechos humanos y eh, de instancias internacionales. Por ejemplo, eh, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras eh, no se le permitió tampoco su presencia. Entonces, a nosotros nos preocupa esto porque sabemos que un, este proceso debe estar a la altura de los estándares internacionales y que para nosotras, en este país de impunidad, en este país de corrupción, donde se pagan jueces, donde se soborna a quien sea, donde se asesina si es necesario, la veeduría internacional para nosotros ha sido fundamental en todo este proceso. Eh, que no, no ser por esa observación, pues creemos que sería cualquier cosa, solo por, como decimos popularmente, por salir del paso, pero sin respetar que este es un proceso eh, que, eh, bueno, al que hay que darle una respuesta ejemplar. Eh, decir que, bueno, ayer recibimos la notificación 
eh, como lo esperábamos, porque no esperamos otra cosa diferente en base a la prueba tan contundente que existe. Pues eh, este proceso eh, contra David Castillo como pieza clave en este crimen ha sido elevado a juicio oral y público y estamos esperando pues, la realización de, de unos procesos que se hacen en medio para tener una fecha de cuándo comienza este juicio que ha sufrido tantas dilaciones y que ha llegado al vencimiento el plazo extraordinario, al único plazo extraordinario de prisión preventiva y que expone el proceso y a, a que el señor David Castillo eh, pueda salir escarcelado. Y en estos avances, si se les puede llamar así, ¿qué tanto ha tenido que ver la presión internacional? Bueno, este, ha habido presión internacional eh, muy clara de demandar eh, de manera muy sistemática, a pesar de que ya han pasado cerca de cuatro años y medio del crimen de nuestra madre, eh, pues ha sido muy insistente en exigir respuestas contundentes y reales. Y por otro lado, un pequeño grupo, ¿verdad?, que tiene que ver con estos grupos de poder, pues trata de garantizar la impunidad eh, del señor David Castillo, pero que, como le digo, es, es la minoría. Eh, la, la comunidad internacional ha sido clave, tanto organizaciones sociales, personas, como también funcionarios de otros países exigiendo una respuesta ante un crimen que ha tenido una repercusión eh, bastante importante a nivel del mundo justamente porque, eh, en, en, porque encapsula eh, todas las persecuciones que muchos líderes y lideresas en América Latina viven y que siguen siendo atropellados por simplemente defender sus territorios, por enfrentarse a grandes intereses económicos a nivel nacional, pero también enfrentarse a una inversión eh, internacional que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, que desconoce sus obligaciones en cuanto a derechos humanos y que son negligentes y permisivas con empresas que persiguen y criminalizan las luchas y que incluso asesinan. Eh, para el Copín no es ese, la, la primera muerte es sucedida por este proyecto hidroeléctrico, como tampoco la primera muerte porque comunidades indígenas eh, que son tan despreciadas, eh, que son discriminadas, pues viven por eh, enfrentarse a intereses de proyectos eh, extractivos y de generación de energía eh, y por eh, tratar de hacer que se respete el derecho a simplemente ser consultado de lo que se desarrolla o no en sus territorios. Entonces, eh, creo que es una batalla bastante grande que hay que dar a todos los niveles eh, y que eh, donde también creo que se deben sacar lecciones y aprendizajes eh, en el marco de, bueno, respetar la memoria de quien fue Berta Cáceres. Y creo que, que por quien era Berta Cáceres fue muy difícil para la comunidad internacional asimilar que una persona como ella, aclamada internacionalmente, que ganó el premio Goldman del Medio Ambiente en 2015 por su papel en la detención de la construcción de la presa de Aguasarca, fuera asesinada. ¿Temió su madre por su vida ¿Hubo amenazas anteriormente? ¿Cómo viviste tú esa infancia tan envuelta en estos ataques? ¿Cómo han vivido y siguen viviendo tu familia con, este, con esta persecución, con estos ataques mediáticos de quienes han sido señalados como los autores intelectuales del asesinato de tu madre? Bueno, eh, yo creo que pues no es nada fácil desde pequeña vivir en esta tensión de saber que 
que bueno, persona, una persona tan cercana es, tiene expuesta su vida a sentir el temor. Nosotras desde niñas vivimos bastantes incidentes eh, porque esta lucha del copín nunca pactó con sectores de poder que estaban dispuestos, por ejemplo, a corromper a los liderazgos y como decimos, fueron liderazgos eh, pues coherentes, eh, pues leales también a las demandas de sus pueblos. Entonces, ¿verdad? Cuando uno no cede a un soborno, eh, pues expone también a, a muchas amenazas. Nosotros vivimos buenos incidentes donde eh, las personas que nos cuidaban en una oportunidad, por ejemplo, una, eh, una señora que nos cuidaba fue acuchillada, bueno, las, eh, afortunadamente ya no, no, no fue grave, pero sí, eh, bueno, le, le lastimaron su brazo, su mejilla, y bueno, eh, vimos hombres armados que nos vigilaban, nosotras nunca fuimos solas a la escuela, ni regresamos solas, siempre íbamos con una persona que nos acompañara. Bueno, yo puedo decir que luego del golpe de Estado, que cambió tanto la vida ordinaria que teníamos mucha parte de la, del pueblo hondureño, eh, pues vimos los alcances de esta estructura criminal y de impunidad que opera en nuestro país, donde participan fuerzas de seguridad, bueno, el crimen organizado al servicio de esos intereses, eh, ver, ¿verdad?, que personas, pues, corruptas y delincuentes eran funcionarios del Estado, donde no se ha respetado la voluntad popular, pues eh, nos dio claridad de saber, eh, ya más grande, ¿verdad? Eh, que las condiciones en este país eran muy, muy, muy difíciles. Sin embargo, bueno, yo siempre confié en que ella era una persona muy reconocida, que era también muy acompañada de la solidaridad internacional durante ella estuvo viva. Esto no es nuevo, digamos, no es que salió de la nada, ¿no? Desde antes, ella que trabajó también la parte de la solidaridad internacional, recibió. Eh, eh, mucho apoyo en todas las campañas de persecución, la judicialización del Estado, este, bueno, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Eh, ver la vigilancia policial de, 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 de patrullas del ejército que, que llegaban a la casa de ella, sentir ese clima de tensión que habían días antes del asesinato, eh, donde ya se habían hecho una serie de ataques sistemáticos al copín, ¿no? Eso fue parte de esa serie de ataques sistemáticos, su asesinato, incluso tentativas de asesinato que hubo antes, esta campaña de, de, de criminalización, esta, esta judicialización que ella vivió, bueno, tantas cosas. Eh, yo eso, yo confié mucho en eso, confié mucho en la protección también de nuestros ancestros, eh, la protección espiritual de nuestro pueblo, en, en la fuerza, digamos, de, de, de su de, de bueno, de esa fuerza que ella irradiaba y ese respeto. Eh, para nosotros entonces su asesinato eh, fue la muestra del de, alcance que tienen estos grupos de poder y el alcance que tienen la impunidad, porque ellos lo hicieron y jamás pensaron que iban a a, a pisar un, un, una corte de justicia, ¿verdad? O un, eh, una corte que les fuera enjuiciar. Eh, bueno, hoy esa estructura criminal que dio la orden eh, y, y pagó sigue impune. 
eh, sigue trabajando también para, para dejar, dejar este crimen en la impunidad, eh, sigue también ahora haciendo campañas contra nosotras, quienes hemos, eh, pues nos ha tocado, nos ha tocado, no es que quisimos ni nada, nos ha tocado asumir esta lucha junto al COPIN, junto al Pueblo Linca, junto a las organizaciones eh, que creemos eh, en que se debe hacer justicia para Berta Cáceres, eh, pues eso, hay muchas campañas de criminalización también, eh, bueno, quieren eh, pues desmeditar también nuestra lucha, pero bueno, nosotras un poco ya, ya vivimos con mi mami esto, este, estas mismas cosas y bueno, eh, sabemos que, que mientras ellos estén impunes, pues estos ataques no van a cesar. A pesar de eso, bueno, nosotras tenemos la protección eh, de nuestra madre, que también desde su fuerza espiritual nos acompaña, la protección de nuestro pueblo y, bueno, la confianza en que la verdad eh, y esta búsqueda de justicia son más fuertes que cualquier amenaza y que, bueno, nosotras no, no podemos parar a pesar de, de lo que sea. Entonces, ¿tú sí esperas entonces que se haga justicia en este ambiente tan complejo que describes? Bueno, yo creo que nosotros vamos a avanzar eh, este, como lo hemos hecho, que es disputándole la justicia a este sistema de impunidad. Esa es nuestra consigna. Por eso para nosotras la solidaridad internacional es vital. Porque aquí en nuestro país se asesina como si nada, como si menos la gente fuera menos que animales. Entonces nuestra apuesta también es, ha sido la comunidad internacional. Decirles que, bueno, eh, desde también otros lugares ha habido una presión muy grande y Honduras es un país que depende económicamente de muchos apoyos que se le dan, sobre todo desde Estados Unidos y Europa, eh, y que eh, por eso necesita responder o dar respuesta, algún tipo de respuesta, aunque sea un, una cortina de humo, eh, a esa comunidad internacional, porque sabe eh, también que está en juego también, eh, bueno, su capacidad de hacer justicia y por lo menos en este caso ha habido una exigencia bastante contundente y eh, respuestas eh, unísonas a eh, exigir eh, justicia y exigir respuestas reales frente al crimen. Entonces, eh, bueno... Mmm, eh, nosotras sabemos que tal vez para llegar a estos máximos responsables, a los autores intelectuales, pues se tendrán que generar otras condiciones eh, políticas y sociales en nuestro país, eh, donde eh, se respete la voluntad popular, donde haya un mínimo de independencia judicial, de independencia de los poderes, eh, como no los hay ahora. Eh, sabemos que a quien nos enfrentamos, los dueños de este proyecto, los dueños mayoritarios son la familia Talasabla, que es una familia que forma parte de la oligarquía de este país, que ha sido la familia beneficiaria del golpe de Estado, eh, que eh, en sus mismas comunicaciones hablan del capital político que han invertido para detener eh, a Berta Cáceres, eh, detener el Copín, detener la lucha de Río Blanco. Eh, de, que son personas que se codean, bueno, ellos hablan que se reúnen con el ministro de Seguridad, hablan que se van a reunir en casa presidencial, entonces no son cualquier persona. Estas personas contra las que, contra las que estamos luchando, buscando la justicia a, a mi madre, pues no son cualquiera. Son personas que es, han sido intocables en este país y que eh, son parte también de 
de estos grupos de poderes eh, que hoy mantienen en, en estas condiciones de violencia eh, en, a nuestro país, que incluso la gente ha tenido que salir eh, en caravanas migrantes por el nivel de desesperación que hay. Eh, bueno, el pueblo hondureño es un pueblo luchador que ha luchado cada día por cambiar la situación de nuestro país, solo que bueno este país ha sido de mucha represión también, ha sido muy represivo, eh, pero nosotros confiamos en que algún día eh, la muerte de Berta Cáceres, eh, su legado, su memoria y la lucha del pueblo hondureño pues dará frutos en nuestro país y algún día eh, tal vez tendrá que pasar un tiempo, pues vamos a lograr la justicia integral y la justicia verdadera. Y ojalá que así sea, porque las verdades que están saliendo a la luz son tan contundentes. Sin embargo, a pesar de toda esta tensión internacional, de todo lo, lo que se sabe ahora alrededor del caso de Berta Cázares y que es público, parece que la justicia no llega por ninguna parte y todavía sigue siendo muy peligroso, de los países más peligrosos del mundo, Honduras, para los defensores de la tierra y los indígenas. ¿Tú crees que ha cambiado Honduras después del asesinato de Berta Cáceres? Sí, así es. Eh, decir que pues en el informe que sacó el año pasado Global Witness, Honduras sigue siendo el país eh, que eh, por asesinatos per cápita es el número uno en cuanto a crímenes. Hoy mismo tenemos situaciones muy difíciles en nuestro país, como el asesinato de los líderes indígenas tolupanes, la desaparición forzada de compañeros garífunas, eh, que son el pueblo negro en Honduras, eh, que han sido desaparecidos hace ya más de un mes. Eh, tenemos el, el proceso judicial eh, contra los compañeros de Guapinol, eh, por defender el río Guapinol y el río San Pedro, contra un proyecto minero están siendo criminalizados, eh, han ya guardado prisión cerca de dos años de estar en prisión preventiva sin un proceso, eh, bueno, apegado al debido proceso. Entonces realmente eh, lo que se está logrando en el caso de mi mami, en esta causa que le decimos la causa por la justicia para Berta Cáceres, a pesar de que es muy limitada todavía, de que no toca ninguna causa estructural, pues es de lo, lo poco que está dando por lo menos un poquito de fruto. Y como decimos, eso se debe a esa presión internacional que ha exigido que el Estado de Honduras dé respuestas reales a este crimen y que es un crimen donde también hay mucha prueba, eh, hay muchas comunicaciones y que, bueno, eh, normalmente en un crimen de alto impacto no se encuentran este tipo de pruebas, pero están tan confiados de su impunidad que ni siquiera se tomaron la molestia de eliminar, aunque sabemos que han desaparecido mucha información, pero eliminar toda la evidencia que existe. Entonces, bueno, eh, decir que sí, la situación en nuestro país no es nada fácil, eh, por eso el luchar y pensar en la justicia, eh, a, en a, ahora, incluso en medio de esta pandemia, en medio de que nosotras no podemos movilizarnos a estar en la corte y movilizarnos junto con el pueblo lenca a exigir eh, pues justicia en medio de esas circunstancias, eh, pues eh, nos toca, nos toca hacer el esfuerzo eh, y eh, bueno, también eh, pues trabajar arduamente en, 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 en prepararnos para este juicio 
eh, que a pesar de que no es el juicio que nosotras, nosotras quisiéramos a los máximos responsables, es un juicio muy importante. Berta Cáceres en vida denunció mucho al señor David Castillo eh, y sabemos que él, como decía, repito, es una pieza clave en este crimen. Muchísimas gracias, Berta. Como tú bien lo has dicho, la presión internacional es clave en este caso y por eso te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de hablar hoy contigo para dar a conocer, seguir hablando esta, de esta historia que también ya es muy conocida. Muchas gracias, Berta, por, por tu tiempo. Como bien lo has dicho, es vital en este caso el apoyo de la comunidad internacional y por eso te agradecemos que hayas hablado hoy con nosotros porque estamos haciendo ese trabajo de seguir hablando de este caso y seguiremos hablando de este caso hasta que se haga justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.